0: Добрый день. Сегодня в гостях программы люди, известный мыслитель, философ, переводчик, знаток ведической культуры Барати Макараш. Здравствуйте. Здравствуйте, Барати, с вами. Вы давно уже практикуете ведическую культуру и башкавизм. Вы сразу пришли к этому пути. И почему вот именно вас привлек этот путь?
1: Сразу, да, я прочитал книгу Бактивиданты с вами когда мне было совсем мало лет. И я на всю жизнь искал какую-то альтернативу миру, где господствует стяжательство, корысть, где человек хочет самоутвердиться, при том, что он смертен. Я хотел найти какую-то альтернативу этому образу жизни, этой этой жизненной позиции. И когда в вайшнавских книгах я прочел, что есть иной мир, мир, где, где главное его содержание — это жертвенность, самоотдача, и тот мир вечен, а мы здесь лишь странники, меня сразу привлекла эта философия. Я захотел отыскать путь как Присоединиться к тому высшему запредельному миру, который именуется трансцендентным или духовным в разных традициях.
0: Ну, могут возникнуть... Вы упомянули, чтобы человек оставил все и занялся только поиском вдохновения. И часто задают такие вопросы, что призывает к отрещению, чтобы мы бросили все, свои семьи, работы, родители и все. Вот, ну вот иногда понимают так. Вот как выбрать вот тот здоровый баланс для того, чтобы все были... И родственники довольны, и, и, и
1: бхактии появлялась. Подобный вопрос задает в нашей главной священной книге «Бхагавадгите». Подобный вопрос задает Арджуна, воин, ученик, своему учителю, наставнику Кришне. Вот. Арджуна говорит, как же ты призываешь меня к поиску истины, при этом говоришь, что истина находится внутри меня, а не снаружи, ты призываешь меня к поиску внутренней истины, но тут же призываешь сражаться с моими врагами. И Кришна ему говорит, внешне ты должен исполнять свой долг. Покуда ты мыслишь себя воином, арджуной, человеком, человеком, потомкам знатного рода и так далее. Покуда ты повесил на себя какие-то ярлыки, мужчины, человеческое существо, богатый, бедный и так далее, ты должен согласно этому ярлыку исполнять свой долг. Если я тебя спрошу, ты отец? Ты ответишь, да, я отец, значит, ты должен исполнять долг перед сыном. То есть, внешне ты должен исполнять долг согласно ярлыкам, которые ты на себя повесил. А внутренне ты должен искать меня. «Пусть твое тело тяжело трудится, а душа твоя пусть упокоится во мне». Это, кстати, основной э, принцип йоги, один из основных принципов йоги. Когда э, кто занимался, э, занимался хатха-йогой, когда какая-то поза очень трудная, да, то инструктор вам говорит, пусть тело трудится само по себе, пусть телу будет трудно, а вы, а вы спокойно за этим наблюдайте. Mm -hmm. да, и в этот момент происходит разрыв. Вы понимаете, что тело – это одно, оно трудится, там какая-то растяжка или какая-то мышца трудится. А вы, вы спокойно со стороны наблюдаете, и вам хорошо, вам спокойно. То есть пусть каждый занят своим делом. Пусть тело занято делом исполнения долга, а душа занята другим делом, делом поиска Бога. То есть вы можете исполнять мирской долг, а внутри совершать, творить молитву. Вот, вот так. То есть нужно разделять... Свои «я», есть внешнее «я», mm -hmm. это общественное «я», человек, как общественное животное, оно должно вписываться в общество. Но внутреннее «я», которое э, лишь временно связано с внешним «я», должно э, всегда быть сосредоточено внутрь, в глубину своего сердца, в супердушу или в параматму, э, в Господа Бога.
0: А насколько важно, по какими делами она занимается? То есть можно ли прогрессировать? Смотрите, вот часто бывает, когда человек сталкивается с духовными знаниями, он говорит, это не для меня, потому что то, что вы проповедуете, оно не соответствует моей жизни, моим каким-то наклонностям, чертам характера. И потому что я вот есть такой плохой. Или я занимаюсь, там, я продаю алкоголь, там, или... по Работаю в магазине, где продается мясо. Вот, и, и это их отталкивает. Именно, вот, можно ли, насколько важно, вот, чем занимается? И можно ли прогрессировать, то есть находясь на какой-то там, работая в казино,
1: например, для достижения цели, какие-то виды деятельности, для достижения любой цели, mm -hmm. какие-то виды деятельности способствуют этому, какие-то не способствуют. Вот и все. Мы сейчас не будем ударяться конкретно, человек занимается там, алкоголем или торгует мясом. В принципе, если, вы, если вы, ваша цель научиться играть на фортепиано, то какие-то виды деятельности способствуют этому, какие-то нет. Ну, например, параллельное занятие боксом будет мешать вам научиться играть на фортепиано, потому что вы будете себе пальцы отбивать, и вы не сможете так виртуозно... Да? Точно так же, если вы поставили перед собой цель обретения вечного царства, возвращения в, свой, в свою вечную обитель, то какие-то виды деятельности будут мешать этому, а это прежде всего деятельность, связанная с причинением насилия другим, причинением боли другим. Какие-то виды деятельности будут способствовать этому. Вот и все. Как в, в любой... Избавление,
0: например, Ну, например, вы
1: хотите научиться хорошо плавать, а при этом курите. То, 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 курение, оно вредит достижению вашей цели. <соспит> Если вы хотите присоединиться к миру, где царит доверие, доброта, нежность, то заниматься насилием будет, мешать, будет, будет контрпродуктивно, как сейчас говорят.
0: В вашей традиции большую роль уделяется гуру. Возможен ли прогресс без наставника? Насколько это важно для достижения
1: совершенства? Без наставника прогресс возможен, но очень труден и только до достижения определенной стадии. Опять возвращаясь к примерам нашего мира, вы не можете научиться чему бы то ни было, если у вас нет наставника. Вы не можете научиться играть на фортепьяно, или плавать, или там, йогой заниматься, если у вас нет наставника, который поможет вам избежать ошибок. Самостоятельно возможно, но, повторяю, это очень сложно, потому что гуру, прежде всего, это не тот, кто показывает, как надо. Это большая ошибка думать, что гуру тот, кто показывает, как надо. Гуру показывает, как не надо. То есть если вы, если вы э, э, движетесь сердечным порывом, то задача гуру – показать, э, где, где ваша ошибка. Как говорил э, Микеланджело, я не учу своих учеников воять. я показываю им, где убрать лишнее. И тогда красота сама проступает. Вот. То есть без гуру, в нашем понимании, без гуру невозможно. Ну, чрезвычайно трудно.
0: Ну, у нас большое количество гуру, самых разнообразных, и искренняя душа в поисках иногда может по -по 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 изучать и того, и ту личность, и другую. Вот. Как, по каким критериям оценить искренность гуру? И доведет ли тебя гуру? До а,
1: объективных критериев нет. Тут нужно слушать свое сердце. Uh, это как в выборе uh, спутника жизни. По каким критериям? Uh, если бы ну, были
0: Верность ну, для мужчины, ну, чтобы женщина была верная. Uh. Uh.
1: А как вы определите, верная она или нет? Ну, Надо дождаться на 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 определенного события. Поэтому выбор гуру тоже как выбор спутника жизни протекает в несколько этапов. Вы присматриваетесь. Вы выставляете ему какие-то критерии, ну, не в лицо, а внутренне для себя. Например, вы считаете, что проводник в духовной жизни, ну, не может, например, там, отрубать курицам головы. Вот, вот я считаю, что это не может быть. Вот я ему сразу такое условие ставлю. Или там проводник не может лгать. Или я считаю, что проводник должен наизусть знать Евгения Нигина. Вот. То есть, когда вы выбираете, например, учителя литературы да, или музыки, вы, вы какие-то критерии ставите. Потому что я считаю, что вот он должен знать наизусть классиков русской литературы. Хотя это неправильно, потому что задача проводника показать вам ваши ошибки а как надо, вы уже сами сможете написать. Потому что если, если задачи учителя сводятся только, чтобы показать, как надо, тогда вы будете точно его копией. А если он будет указывать вам на ваши ошибки, то ваш внутренний потенциал раскроется самостоятельно. А в целом, как выбрать гуру, как спутника жизни, как правило... Мы выбираем, послушав совета того, кому мы верим. Вот. Когда мы выбираем спутника жизни, то мы слушаем, допустим, родителей. Если мы верим, при условии, что мы доверяем родителей, родители дольше нас живут на свете, они, наверное, знают, какой спутник жизни лучше всего мне подходит для чувственных удовольствий, или действительно как спутник жизни, который меня э, выручит, э, не оставит в трудные минуты, когда я буду лежать э, после, после катастрофы, и, и она или он меня не бросит. Вот. А родители могут сказать, что вот этот, вот он больше кандидат. Точно так же э, мы кому-то доверяем. Э, и тот, кому мы доверяем, может сказать, что вот, вот этому гуру я... И, я бы доверился но в целом мы можем верить своему сердцу тут главный один момент а, нужно для себя решить что даже если я доверился этому гуру а, поскольку я несовершенен я могу ошибиться и как только я пойму что я ошибся у меня должно хватить смелости отказаться от этого гуру и искать другого это очень сложно
0: и некоторые могут расценить это как предательство и все.
1: Да, поэтому я говорю, что это очень сложно.
0: А гуру должен быть примером для своего ученика.
1: А, гуру должен быть примером. А, он, он должен, во-первых, обладать знаниями, во-вторых, обладать примерным поведением. Тогда за ним можно идти. Вот. А, а как предательство? Если гуру для вас это тот, кто ведет к истине, то оставив ложного гуру, вы не предаете э, гуру с большой буквы, вы не оставляете путь. И если это настоящий гуру, то вот для него лакмусовая бумажка. Если это настоящий гуру, он скажет, ты меня оставил, я тебя благословляю, потому что... Э, э, Следование за мной уже будет для тебя препятствием. Я тебе желаю найти настоящего проводника, я тебя благословляю. Это настоящий гуру. А тот гуру, который начнет заявлять свои права на тебя, который будет говорить, ты мне не верен, это ложный гуру. Вот тогда его надо оставлять. А что бы вы
0: пожелали людям, которые вот стоят в самом начале своего духовного пути? То есть они поняли, что в их жизни надо что-то менять, им не хватает как и положительных эмоций, как, так и просто э, духовного. Вот, с чего вот начинать?
1: И, э, ну, прежде всего, нужно быть искренним э, по отношению к себе. Если люди вообще в самом начале, то я бы посоветовал раз в день э, останавливать круговорот событий вокруг себя заглядывать внутрь себя. Смотреть, э, что для меня приоритетным в жизни является? Ради чего я живу? Хотя бы раз в день задавать себе этот вопрос. Потому что можно говорить много умных слов, что нужно читать духовную литературу, нужно искать там, гуру, но прежде всего надо начать с себя. Действительно ли я живу так, как мне хочется? Действительно ли я исполняю свой долг перед, со перед собой, перед своей душой. А, качусь ли я по наклонной плоскости, иду ли я в толпе со всеми, а, разделяю я ценности, а, потому что они мне дороги, или потому что мне навязало общество. То есть на меня, как на, на вьючные животные, навалили а, груз каких-то обязанностей, а, этикета каких-то правил воззрений и я просто как вьючное животное по инерции несу это до вечера пока меня не накормят или или эти ценности я действительно разделяю или действительно для меня важно кто должен первый поздороваться тот кто входит в помещение или или хозяин для меня действительно важно для меня действительно важно в каком костюме я появился во вторник, в сером или в черном. Или, может быть, это все ненужное. Вот каждый день нужно задавать себе вопрос, то, те ценности, которые я исповедую, они мои или они мне навязаны? И как, когда вы придете к, к мнению, что, скорее всего, это, эти ценности мне навязаны, и в вечной жизни они не имеют никакой, ни, никакого веса, Тогда нужно задать себе вопрос, а что есть э, действительные ценности? Искать подлинные ценности, которые, подлинные ценности, которые не исчезнут с исчезновением этого тела. Безусловные, неусловные ценности, а настоящие, абсолютные.
0: Спасибо. Спасибо за содержательную беседу. На канале Роса в программе «Люди» был уникальный мыслитель современности Барати Махарадж.